0: Hola, ¿qué tal? De parte de Educación Profesional de Ingeniería UCE, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde como siempre vamos a estar conversando sobre temas relacionados con el mundo de la ingeniería, la innovación, tecnología, entre otros. Mi nombre es Daniel, soy periodista de Educación Profesional y su anfitrión. Y creo que todos utilizamos alguna vez durante el día, durante el mes, todo, casi todos los días probablemente algún tipo de camino pavimentado, ya sea camino a nuestro trabajo, al hogar, al colegio, universidad. Entonces día a día pasamos por encima de estos cementos cuya construcción tiene una ciencia detrás, que incluye cálculos para el peso, que va a soportar obviamente el material que se utiliza y también algo muy relevante tanto para su utilización como para su vida útil, que es el drenaje de caminos. Y es que el exceso de agua en el suelo, una estructura de infraestructura vial, digo, afecta sus propiedades físicas, por lo tanto es una de las causas más relevantes para el deterioro prematuro de una infraestructura vial. Además, el agua en la superficie presenta un gran peligro para los conductores ya que ocasiona o puede ocasionar la pérdida de adherencia en los neumáticos del vehículo y la superficie de la vía, situación que se acentúa obviamente cuando existen altas velocidades, refiriéndonos a una carretera, por ejemplo. Para evitar estas situaciones es que se construyen ciertos mecanismos para la evacuación y control de la humedad. Para ayudarnos con esto, nos acompaña hoy Alonso Carrasco, quien es ingeniero civil con más de 20 años de experiencia en proyectos viales como Concesión Vial Santiago del Paraíso, Concesión Vial Acceso Nor Oriente Santiago, Central Hidroeléctrica de Guayacán, perdón, y diversos proyectos de la Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas Antinas. Sus áreas de especialidad incluyen la topografía, diseño de caminos, hidrología de eventos climatológicos extremos, diseño de obras hidráulicas y modelación de cauces y puentes. Alonso, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo.
1: Mucho gusto también. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy buena introducción. Eh, eh, básicamente dijiste todo lo que había que decir. <risa> la verdad es que...
0: Yo, eso es todo lo que sea, así que vas a tener que ayudarme con todo el resto, que lo vamos a ir haciendo a lo largo de este capítulo. Y Alonso, pasemos al tiro directo al, al grano. Eh, obviamente tú mencionaste que ya había dicho grandes rasgos qué es el drenaje de caminos, pero cuéntame tú, un en, en poco o sea, obviamente en extenso y dentro de tu expertise, ¿en qué consiste y cuál es la importancia de esta para la, para la viaria? Porque supongo que no es solamente la, la punta del iceberg que acabo de tocar
1: efectivamente el drenaje es un área muy extensa que normalmente lo, lo que vemos en el día a día ya sea los usuarios que circulamos por las carreteras y los, las calles y también para la gente que proyecta y diseña hasta ahora lo que vemos del drenaje es solamente como tú dices eh, la punta del iceberg hay mucho detrás y mucho de ello está oculto a la vista en general en forma muy simplificada el drenaje camino se dedica a la salud del camino por eso históricamente a veces el drenaje camino se le llama saneamiento una palabra que a mí no me gusta porque suena como que distorsiona un poco el concepto pero tiene que ver con eso, con la salud del camino hay otras especialidades como el diseño geométrico que tienen que ver mucho con la circulación la velocidad del flujo, la seguridad para los conductores que circulan a altas velocidades hay otros que se dedican a la parte más estructural ya sea las estructuras tradicionales de hormigón armado como también la estructura del pavimento que tiene que resistir las cargas del tránsito. Todo eso tiene que ver principalmente con fatiga, como el, con el cansancio, la vida útil del camino en el largo tiempo. Pero la salud del camino está asociada directamente a las obras de drenaje. Históricamente, eh, es algo casi tradicional en los cursos de ingeniería, cuando se habla y se estudia cuáles son los puntos que uno tiene que focalizarse para que un camino dure en, en, en el largo del tiempo, para que tenga una vida útil sana siempre dicen, el primero es drenaje el segundo es drenaje y el tercero también es drenaje porque es muy importante para, como decía, para la salud del camino para que la infraestructura eh, perdure en el tiempo pero también, si la infraestructura está sana se reducen considerablemente los riesgos de accidentes para la gente que circula y también tiene una implicancia eh, hacia la vecindad. Si las obras de drenaje están bien hechas, no va a haber daños asociados a los predios de los propietarios que están adyacentes al camino eh, y a otras infraestructuras que están adyacentes.
0: ¿Cómo se hace un drenaje? ¿En qué consiste? El, ¿Hay diferentes tipos de drenaje?
1: Eh, bueno, tradicionalmente... Eh, tenemos que separar primero lo que es eh, caminos interurbanos, es decir, los caminos que unen ciudades con otras ciudades pasando por terreno rural, de los, de los caminos rura, eh, urbanos, que son las calles y avenidas que conocemos todos nosotros. En los caminos interurbanos hay una clasificación bastante formal, que se habla de drenaje transversal, que se refiere a todas las aguas que cruzan y atraviesan el camino perpendicularmente o con algún grado de de ángulo de desviaje que tiene que ver claramente los grandes ríos, los esteros quebradas y otras oh, eh, pequeños cauces que tienen que cruzar y atravesar bajo el camino, a eso se le llama drenaje transversal hay otro, otra categoría que se refiere a toda el agua lluvia que cae directamente sobre el camino cae sobre el pavimento si el pavimento está bien diseñado no se aposa y escurre perpendicularmente y se va hacia el borde del camino y ahí se capta ya sea por una cuneta, un foso o alguna obra eh, complementaria y se conduce longitudinalmente. De ahí su nombre que es drenaje longitudinal del pavimento. Adicionalmente, esa misma, ese mismo grupo eh, trata todas las lluvias que caen sobre los terrenos adyacentes y que por las pendientes del terreno eh, se vienen hacia el camino y para que no dañen el camino las interceptamos nuevamente con una obra tradicionalmente un contrafoso o un foso y las conducimos longitudinalmente hasta llegar hacia alguna hora de descarga que puede ser una quebrada o algún río hay un tercer grupo que se refiere al drenaje subterráneo y a pesar de todas las obras que uno puede diseñar, incluso en el mejor de los casos, el pavimento bien pavimentado bien mantenido, siempre va a haber infiltración bajo el pavimento también hay aguas que vienen producto de las napas subterráneas, que vienen producto de canales de riego que pueden estar adyacentes al camino y eh, como son aguas que escurren permanentemente, se empiezan a infiltrar y se meten bajo el pavimento. Y todas esas aguas que se si infiltran, hay que hacerle un tratamiento especial. Que ese es el tercer grupo que se llama drenaje subterráneo. Pero cuando estamos hablando de drenaje urbano, Ahí estas tres categorías se, se mezclan y están muy eh, interrelacionadas una con otra, entonces empiezan a confundir las áreas. Y ahí simplemente, cuando estamos hablando de las ciudades, se habla de drenaje urbano, que, con, que funde todas las, estas especialidades en una sola. Y ahí los colectores se mezclan un poco con, con los sumideros y con las obras de infiltración y están mucho más interrelacionadas.
0: Perfecto. Alonso... Eh... Obviamente entiendo que, como mencionas, que uno, uno de los aspectos importantes a, a tomar en cuenta es el tema de la lluvia que cae encima del pavimento. Eh, todos sabemos que nuestro país tiene una variedad climática considerable, por lo que puedo entender que quizás el diseño de drenaje que hay en la parte norte de, de, de nuestro país va a ser muy diferente al de la parte central y al de la parte sur o extremo sur.
1: Efectivamente son eh, situaciones muy distintas y no solamente hay que hacer la, la separación en, en el sentido norte a sur, obviamente el norte es muy distinto al centro, al sur y al extremo austral, sino que también la situación se analiza de cordillera a costa. La situación de cordillera es distinta a lo que ocurre en el valle central y es distinto a lo que ocurre en la costa. Eh, en hidrología, eh, no quiero entrar mucho en detalles, pero se habla mucho de... Eh, intensidad, duración y frecuencia que es un, una forma de eh, resumir todas las variables hidrológicas eh, para expresarla, cómo se comportan una es la intensidad, así la fuerza del, por ejemplo de la precipitación cuánta lluvia cae de golpe en un intervalo muy pequeño de tiempo eh, mucha gente no sabe que por ejemplo en, la, en el extremo norte eh, bueno, la, la percepción tradicional del extremo norte es que no llueve nunca, pero la, mucha gente no sabe que en la zona de la cordillera hay momentos que llueve con mucha intensidad, eh, especialmente en las zonas que están eh, afectadas al invierno altiplánico. estas lluvias que ocurren en el, a finales de verano, febrero, marzo. Y la intensidad con la que llueve es comparable a la intensidad de una lluvia que ocurre acá en la zona centro, e incluso a la que ocurre en zonas australes como Punta Arenas. En el extremo sur llueve mucho, pero llueve con una intensidad moderada por largos periodos de tiempo. Y eso es la segunda eh, variable o clasificación de, de las lluvias, que es la duración. Eh, hace muchos años, nosotros en Santiago estábamos acostumbrados a estas lluvias que tenían dos, tres días de duración, incluso podía llover durante toda una semana. Algo que es muy frecuente en el sur. Uh -huh. La gente que vive en Valdivia eh, Puerto Montt, incluso más en la zona austral, están acostumbrados a que puede estar lloviendo eh, toda una semana o dos semanas, o incluso puede estar un mes, con algunos lapsos o breves interrupciones en la lluvia. Obviamente en el norte eso no ocurre, así normalmente las duraciones allá de la lluvia son de un día, eh, incluso menos de un día puede llover, solamente en la tarde y en la noche, y al día siguiente ya, está, ya se detuvo la lluvia. Y la, y la otra... Eh, variable es la frecuencia sabemos que en la zona sur llueve con mucha frecuencia y estas lluvias grandes que determinan y condicionan las obras de diseño ocurren constantemente un año tras otro en forma muy frecuente a diferencia del extremo norte de que eso ocurre con muy poca frecuencia entonces si es que uno habla de lluvias, uno lo puede caracterizar en estas tres concepciones intensidad, duración y frecuencia y eso hace que eh, sean condiciones eh, distintas de norte a sur. Pero también, como les decía, eh, varía de cordillera a costa. Cuando estamos hablando en la zona cordillerana, ahí es, eh, se involucra mucho la temperatura, en lo que tradicionalmente eh, se conoce como la isoterma cero, que es el límite donde esta precipitación cae como líquida, versus cuando cae como precipitación sólida, así como nieve. Y eso tiene otro criterio de diseño muy distinto a lo que ocurre en zonas del valle, como lo es, por ejemplo, Santiago o todas las ciudades que están en el valle central. Y en la costa también es una situación eh, parecida un poco al valle central, pero que también tiene algunas condiciones de diseño especial. Entonces la lluvia varía en, en todo el territorio del país y tiene condiciones de diseño distintas a partir de eso perfecto Fui eh, un poco técnico parece con, con esta no, respuesta, para, como es nada, como para... cuando uno hace clases al respecto, uh -huh. uno como que se acostumbra de repente a hablar así.
0: No, pero para nada, no soy por lo menos a mí me está guiando súper claro, y la verdad es que uno como usuario de, de, de carreteras y de caminos quizás no dimensiona eh, todo lo que existe debajo nuestro, uno de repente va y ve que están construyendo la carretera, y después la usan. entonces hay todo un mundo detrás, toda una ciencia, como decía en principio, de que incluye la disciplina esta del, del drenaje de camino, que es algo que la verdad es que pasa bastante colado, por decirlo de alguna forma. Alonso, yo sé que, porque nosotros conversamos antes, pero sobre sustentabilidad, sobre lo que mencionaste de que el objetivo principal del drenaje es sacar el agua del camino y desviarla y moverla hacia otras partes, ¿Hay en cierto grado de sustentabilidad en la utilización de estas aguas? Que sé que mencionaste que de repente se van a las quebradas o algún cauce, pero quizás no siempre es así, ¿vosí?
1: Eh, bueno, en drenaje interurbano, como mencionaba, era cuando uno va de una ciudad a otra y pasa por áreas rurales. Ahí los conceptos de sustentabilidad tienen mucho que ver con la, con la concepción tradicional de sustentabilidad, es decir, optimizar el uso de los recursos para no perjudicar a las generaciones que vienen eh, después de nosotros. Entonces uh -huh. siempre es construir con menos pérdidas, eh, reducir la contaminación y principalmente es eh, diseñar obras que sean duraderas, porque uh -huh. si son duraderas no vamos a generar residuos después cuando tengamos que rehacerlas y vamos a gastar menos recursos naturales. Uh -huh. Pero tú mencionaste la parte de, del agua que es, es otra concepción de sustentabilidad, es la, la sustentabilidad del recurso hídrico, el agua. Uh -huh. En carreteras interurbanas no se utiliza mucho esa concepción, porque ahí el objetivo es simplemente dejar que el agua pase de largo. No, no, se, no hay un uso del agua en la misma carretera. Es decir, el agua o atraviesa la carretera, o cae y nosotros la conducimos hacia las quebradas, tratando de reducir en el proceso... Eh, cualquier daño que se pueda generar a la misma carretera, a los usuarios y a las propiedades eh, vecinas. Eh, pero hay un concepto de sustentabilidad del recurso hídrico que tiene mucho que ver y se utiliza mucho más dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades, cuando se están construyendo, se está pavimentando, urbanizando y, y impermeabilizando, impermeabilizar es un término que se utiliza mucho en el medio urbano porque todas estas obras, eh, estas obras grises como son asfalto, hormigón, impermeabilizan el terreno. Las construcciones con sus techos también impermeabilizan, evitan uh -huh. que el agua naturalmente se infiltre en el suelo y que si se infiltran, terminan eh, dentro de la napa subterránea, que es una fuente, es, la napa subterránea es como un estanque de almacenamiento de agua. Entonces, en, cuando estamos hablando de las ciudades y estas ciudades se empiezan a pavimentar, urbanizar y impermeabilizar demasiado, estamos impidiendo que esa agua se infiltre en el terreno. Entonces, si que nosotros queremos hacer un uso sustentable del recurso hídrico, eh, al impermeabilizar, nosotros hacemos que el agua escurra superficialmente, después la conducimos a través de colectores o canales, y la descargamos el río y esa agua... Eh, se va por estos ríos y llega hasta el mar. Entonces se pierde. Por lo tanto, el, el drenaje sustentable, cuando estamos hablando de la ciudad, tiene que ver con evitar de que las aguas se pierdan y, tratar, y buscar formas de captarla, retenerla, para poder recargar esta mapa subterránea que está muy agotada, está muy sobreexigida en la actualidad, para lo cual hay muchas técnicas, el, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los últimos 20 años ha desarrollado muy buenos manuales al respecto la Dirección de Obras Hidráulicas también desarrolló un manual muy extenso al respecto y trata de en vez de conducirla y descargarla hacia los ríos eh, buscar obras para poder retenerla y que naturalmente o de forma forzada se infiltran en el suelo eh, tal vez para algunos sea eh, conocido el tema de estos parques urbanos inundables, que, eh, o por lo menos hay uno en, cerca del río Mapocho y hay otro eh, cerca del San Juan de la Aguada. Son parques urbanos que están diseñados eh, por, por, en toda su geometría para que cuando vengan las grandes lluvias se inunden, eh, en el entendido de que cuando llueve no hay gente que vaya a pasear por los parques. Entonces estos parques se inundan y acumulan el agua por una parte se reducen los costos de las obras de drenaje urbano que son muy muy costosas entonces hay, se reduce el costo de proyectar colectores pero también está ese efecto de que se, se un, la acumula superficialmente y se empiezan a infiltrar en el suelo lentamente y eso va recargando las aguas eh, subterráneas también hay obras que son así como obras forzosas donde yo hago un hoyo en la tierra, que son los pozos de infiltración, son perforaciones que pueden ser eh, en forma relativamente simplificada, de un metro de diámetro y de varias decenas de metros de profundidad. Y yo descargo las aguas ahí. Y con eso yo esfuerzo a que el agua se infiltre en el suelo eh, bajo tierra. Y con eso yo estoy ayudando a que esta agua que se perdería, si es que la hago circular superficialmente, se almacene bajo tierra y ahí pueda ser usada por las generaciones futuras eh, y extraída a través de pozos y utilizada por ejemplo para agua potable o para regar eh, la agricultura
0: entiendo perfecto y dentro de esto mismo ¿cuál sería obviamente en tu opinión el estado de las carreteras y los caminos en materia de drenaje ¿cómo lo ves tú?
1: Ah, eh, eh, el estado de las carreteras. Bueno, cuando hablamos de estado de carretera, mantención, administración, eh, en, en Camino se habla de gestión de infraestructura vial, que es un concepto eh, que está bastante desarrollado. En la misma Universidad Católica, eh, el exministro y profesor Don Hernández Olminac es experto en el tema de gestión de infraestructura vial, y hay muchos profesionales que a partir de que él lleva, no, no sé exactamente, 30 años enseñando ese tema, eh, muchas generaciones de profesionales que hemos egresado con estos conceptos de gestión de infraestructura vial, pero está muy enfocado al pavimento, que el pavimento tiene unas consecuencias muy directas en los costos del proyecto y también en los costos económicos asociados. Entonces, es, es correcto de que el pavimento se lleve gran parte de la atención, pero el drenaje ha quedado eh, como un área relegada, eh, olvidada dentro de todos estos conceptos de la gestión. Cuando uno habla de gestión, el primer, con, el primer paso de la gestión es saber qué es lo que hay. Es en, perdón, en el caso de los pavimentos, eh, se, va, se aplica el concepto de auscultación del pavimento, que es un proceso de ir, y medir el pavimento y analizar todas sus características, propiedades y su estado. Pero en el caso de las obras de drenaje, eh, ni siquiera hemos llegado a esa etapa eh, certera de hacer la ocultación para medir su estado, porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Ahí hay un déficit muy grande en, en conceptos de saber cuál es nuestra infraestructura de drenaje. Las obras más importantes de drena del drenaje transversal, son ciertamente los puentes, eh, obviamente porque son obras eh, muy costosas, eh, cuando se eh, la expectativa para cuando se construye es muy alta y obviamente los beneficios que generan también son muy grandes y los puentes tiene, se, tienen una categoría especial que con un tratamiento especial. Y por lo tanto se separan mucho del drenaje de caminos, se, se, se hace una división y, y hay un tratamiento especial para los puentes. Y en los puentes, que son esta estructura donde merecen toda nuestra atención, eh, todavía tenemos un problema de saber exactamente qué es lo que tenemos. Eh, si alguien busca un poco de historia, lo que ha ocurrido en los últimos años, ha habido mucha discusión en el área técnica por el estado de los puentes en Chile, porque... Si bien eh, los puentes chilenos se construyen muy bien y tienen muy buena calidad, el plan para revisarlos y saber cuál es su estado estructural ha estado un poco deficiente o podríamos decir olvidado. Y muchas veces no sabemos en qué estado se encuentran. Pero también hay que partir del concepto de que no sabemos con certeza cuáles son todos los puentes que tenemos en el país. Eso tiene que ver un poco por la división administrativa que tenemos de que dentro de los ministerios y direcciones que administran la infraestructura vial tenemos a la dirección general de concesiones que administra la infraestructura que tiene que ver con las vías concesionadas y ellos administran obviamente los puentes que están en esas carreteras, está la dirección de habilidad que administra todo lo que son caminos públicos, que es eh, los caminos públicos son la gran mayoría de los caminos interurbanos, pero no los contiene todos. Y después están los puentes que están en las ciudades, que algunos de ellos pueden que sean concesionados, algunos de ellos pueden que sean de delia, pero otros están en un, una situación un poco eh, indefinida, que al, a veces son administrados por las municipalidades, a veces por la intendencia o gobernación regional, pero también hay se genera esta división de que eh, algunas de estas obras no están bien definidas a quién pertenecen y, y claramente de repente en esa situación eh, es difícil saber en qué estado se encuentra si ninguna de ellas eh, dice esta, esta obra la administro yo por otro lado también hay una división de, de la envergadura o sea, los grandes puentes, pensemos en estos puentes que pueden ser de 100 metros de longitud eh, 50 metros de alto claramente se entran en la categoría puente por ahí hay estructuras más pequeñas, que a veces la forma de un puente puede ser de 100 metros de longitud, pero a veces puede ser de 5 metros de largo. Y esas estructuras a veces no las categorizan con puentes, a pesar de que su estructura y su forma sea la de un puente. Entonces, eso genera que también hay un corte, un límite, donde uno dice esto es puente o esto no es puente. Y que también ha sido muy discutido en el último tiempo y, y ha generado que haya existan puentes que son administrados como tales y otros que no lo son. Bueno, toda esta introducción de hablar de los puentes es para explicarles de que eh, los puentes, eh, a pesar de que son una estructura muy importante, eh, tiene un estado, una, una gestión de esa estructura que todavía no está completa, todavía falta por desarrollar. Pero cuando hablamos del, del drenaje del camino, las obras más pequeñas, que pueden ser eh, cajones de hormigón armado pueden ser arcos de acero pueden ser tuberías de hormigón o de algún otro tipo de material eh, estas están mucho más olvidadas y hay que considerar de que en forma muy aproximada por cada puente hay aproximadamente 50 de estas otras obras que están ocultas y eh, bajo todos estos caminos que circulamos y de esas sabemos muy poco en la actualidad. No hay una política clara para poder administrar y hacerle eh, gestión a toda esta infraestructura que está bajo los caminos. Eh, ha quedado relativamente olvidada en la historia de la gestión de infraestructura vial.
0: Entonces, el gran problema ahí es un tema de administrativo, más que de la logística misma.
1: Hay un, tema, hay un tema administrativo, claramente, de que eh, por una parte hay una división eh, administrativa que tenemos la dirección, dirección General de Concesiones, por una parte, tenemos la Dirección de Beliá, tenemos, eh, dejémoslo como el gobierno regional, que ellos tienen que hacerse cargo finalmente de todo lo que pasa dentro de las ciudades, pero hay otros caminos que no están en ninguna de estas categorías, porque no son administrados por ninguna de estas, de estas instituciones. Pensemos que también hay caminos que son... Eh, parte de otras direcciones de, del Ministerio de Obras Públicas la dirección de obras hidráulicas puede tener caminos asociados eh, a su infraestructura eh, la dirección de obras portuarias eventualmente podría tener algunas obras eh, siempre van a eh, siempre esta, todas estas obras van a estar repartidas en cada una de las direcciones que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas o de otros ministerios del Estado Entonces, no existe una institución que las administre todas en su conjunto. Pero también hay un tema de que hay mucho desconocimiento de estas obras y eso genera de que terminan siendo olvidadas.
0: Dentro del mismo ámbito, Alonso, cuando se ve todos los inviernos que se inunda en el mismo paso bajo nivel, y se inunda hasta la mitad del paso bajo nivel, y queda lo auto atrapado, o por ejemplo, yo que recorro todos los días recorro el acceso sur, entre Buin y Santiago, y cuando llueve, sobre todo cuando llueve con, con alta intensidad, como mencionaste anteriormente, retomando el concepto, eh, la carretera se hace una capa de agua encima que me, muchas veces ni siquiera deja ver las líneas del medio de la carretera y obviamente la cantidad de agua que levantan los autos también es considerable entonces como meterse en un túnel de viento y de agua ¿Qué, qué, ¿qué es lo que falla en estos casos? no sé si hay una falla o, o, o si es parte del diseño eh, cuéntame
1: mencionaste dos cosas una de los pasos inferiores y otro claro. de, de esta capa superficial de las aguas. Voy a hablar primero del paso inferior porque eh, es como el tema más llamativo. Uh -huh. Cada vez que ocurre en invierno, eh, sale este tema de los pasos inferiores. Ahí la Intendencia Regional tiene un mapa indicando todos los pasos inferiores que cada vez que llueve se inundan. Entonces uh -huh. es como algo que sale mucho en las noticias. Uh -huh. eh, bueno, ahí hay, como muchos de, de estos temas, son temas... Eh, que involucran a muchas especialidades. No es un tema que se pueda decir, esto es lo que falla, que sea una cosa específica. Bien. Obviamente varía caso a caso, pero hay, ciertas, hay ciertos criterios que se pueden mencionar para explicar estas situaciones. A ver, primero, cuando estamos hablando de carreteras interurbanas, fuera de la ciudad, se diseñan para lluvias muy extremas, muy grandes. Uh -huh. Pero cuando estamos diseñando dentro de las ciudades ya no estamos hablando de las lluvias más extremas ¿Sí? se diseña para lluvias grandes pero no tan grandes eso significa de que siempre va a ocurrir o van a caer precipitaciones que van a superar estas condiciones de diseño entonces puede que existan obras de drenaje eh, que estén bien diseñadas, bien calculadas pero van a ocurrir lluvias en las cuales se van a ver superadas eso es algo que hay que tener claro ¿por qué es así? porque las obras de drenaje dentro de la ciudad son extremadamente costosas. El diseño de los colectores, eh, como involucran trazados que pasan bajo la ciudad, significan eh, demoler grandes extensiones de pavimento, construir estas obras enterradas y después volver a pavimentar, y eso es muy costoso. Entonces, si se, si se diseña para estas situaciones más extremas, vivir en la ciudad sería extremadamente caro. Entonces, por eso se, se definió un, un límite que sea relativamente razonable. O sea, como si diseñamos para algo grande, pero no el extremo más grande de todos. El otro problema que tiene relacionado con el diseño es que eh, diseñamos principalmente, ahí me incluyo dentro del grupo, que es como lo tradicional, diseñamos con aguas limpias. Y la verdad es que las aguas que escurren, tanto fuera de la ciudad como dentro de la ciudad, no son aguas limpias. Eh, dentro de la ciudad eh, obviamente podemos ver que hay tapitas de botellas, botellas, bolsas plásticas, las bolsas plásticas supuestamente ya no deberían verse en la ciudad pero siguen circulando siguen, eh, hay comercio que sigue trabajando con las bolsas plásticas, pero hay otros tipos de envoltorios plásticos los envoltorios de dulces eh, un pack de, de latas de bebida viene en un envoltorio plástico y muchas de esas cosas terminan en, en las obras de drenaje eh, y, y eso es para mencionar como los elementos más eh, podríamos ser elegantes porque hay otros elementos que contaminan las aguas que son menos elegantes en las ciudades podemos ver que hay mucha eh, caca de perro por ejemplo dentro de las obras de drenaje podemos encontrar eh, algunos eh, animales muertos en los, en los canales que cruzan la ciudad eh, podemos ver que hay gente que tira Sacos con escombros, sacos con ramas, eh, sacos con animales muertos también. Hemos, en algunas obras hemos retirado dentro de, de las alcantarillas, hemos eh, retirado colchones, lavadoras, incluso un refrigerador sacamos una vez. Entonces, <risa> la, las aguas eh, no, se, no, no se calculan con aguas limpias, pero la realidad es muy distinta Claramente análogo a lo que mencioné anteriormente de, de, de las lluvias extremas, no podemos diseñar para las condiciones más extremas de lluvia, pero tampoco podemos diseñar para que la gente arroje colchones y, y refrigeradores eh, las obras no funcionan así, pero eh, en el caso, por ejemplo, de los pasos interiores, que es el ejemplo que mencionaste inicialmente eh, esas obras trabajan con bombas y las bombas son muy susceptibles a pequeños elementos que, las pueden, eh, que, se, que pueden escurrir por las aguas. Por ejemplo, un pequeño cordón de estos de, con, con la típica pita plástica que se utiliza para amarrar eh, paquetes, esos elementos que son livianos, flotan en el agua, escurran, y cuando llegan a las bombas, se enrollan en el eje y le reducen la potencia y la capacidad. E incluso pueden generar que se recalienten y fallan. Y es un pequeño elemento muy común que lamentablemente mucha gente tira por la calle, que terminan en esas obras y los hacen fallar. Un pequeño envase de, de, de estos de yogur, de estos individuales, una vez que están aplastados, es, el agua se los lleva, y también cuando llegan a, a estas obras, obstruyen las entradas de las bombas y empiezan a generar restricciones que hacen de que las obras no funcionen como están diseñadas. Bueno, ese sería como un concepto de, 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 de por qué estas obras fallan que no uh -huh. está considerado en el diseño. Claramente, asociado a lo mismo, está un problema de mantención. Como no estamos diseñando para aguas limpias, y las aguas claramente que hay escurren, escurren no son limpias, eh, lo ideal sería que hubiera un buen plan de mantención. Pero lamentablemente los planes de mantención, eh, un buen plan de mantención requiere mucho trabajo. Normalmente cuando ocurren eh, cuando se acerca el invierno muchos municipios tanto también la dirección de Vialidad, también la intendencia eh, regional tienen planes de preparación para estos eventos pero que están focalizados eh, a estos lugares o estos puntos críticos donde habitualmente se producen eh, fallas, como estos pasos inferiores, podríamos decir, emblemáticos pero los otros puntos característicos o eh, puntos de, de drenaje eh, que históricamente no han presentado fallas no están dentro de la prioridad y va a llegar un momento en que esos, eventualmente, si no se les hace la mantención, van a empezar a fallar. Entonces, una... ten... Sí, perdón. Ahí tenemos, decía, tenemos el concepto de diseño que no está diseñado para las situaciones más extremas y, y el peor de los escenarios por otro lado, tenemos que una, la mantención está eh, incompleta, no, no, no podemos hacerle mantención a todo, pero también hay un tema del desarrollo urbano. Está, también está un poco ligado con los conceptos de diseño. Cuando se diseñan estas infraestructuras, se diseñan para cierto porcentaje de área permeable e impermeable de, de la ciudad. Anteriormente yo te había mencionado esto de que cuando estábamos hablando de, de drenaje urbano, se habla mucho de el área impermeable, que son los pavimentos eh, y los techos de las construcciones. Entonces, cuando se diseña la obra, se, se, hace un, se toman normalmente fotografías aéreas del terreno y se hacen mediciones de cuánta área impermeable tiene el terreno. Y en función de lo que dicen los planes reguladores, se hace una estimación de qué es lo que va a ocurrir en el futuro y a qué grado de impermeabilización vamos a llegar. Y con eso se diseña. Pero hay muchas áreas y sectores de la ciudad donde este grado de impermeabilización empieza a aumentar constantemente. ¿Quién no conoce el caso de alguien que haya hecho una construcción eh, dentro de su casa, haya pavimentado su patio? Todos lo hacemos. O sea, yo también lo he hecho y yo creo que todos tenemos o conocemos a alguien que haya hecho alguna construcción dentro de su terreno que involucre ya sea un techo o un pavimento en el terreno. Y cada vez que hacemos esas obras, estamos haciendo que el agua, en vez de infiltrarse en el suelo, escurra superficialmente y finalmente aumente la cantidad de agua que tiene que llegar a estos colectores. Entonces, si seguimos con esa, eh, con esa metodología, obras que pueden estar bien diseñadas van a terminar siendo superadas en el tiempo.
0: Claro, Mira, como iba a decir nuevamente que ha demostrado que la, el, el drenaje es mucho más de lo que nosotros podemos ver y hay muchas más consideraciones que de repente uno dice, ve en las noticias el, el tema del, del paso bajo nivel que se otra vez se inundó, que todos los inviernos es el mismo y uno dice cómo no ser capaces de arreglarlo y en la práctica... Esto requiere de que todos pongamos de nuestra parte para que las obras
1: funcionen como están diseñadas para funcionar. Entonces, Efectivamente es un tema, muchas veces eh, la, la opinión popular de cede toda, su, toda la obligación al Estado que ellos tengan que hacerse cargo de todo. Pero la verdad es que ellos también todos somos responsables de esta infraestructura. Lo mismo ocurre con los caminos que a veces creemos de que tienen que estar diseñados, cuando estamos hablando de la parte superficial, donde circulamos a través de ellos, de que la estructura tiene que estar diseñada para eh, el, el escenario donde todos tenemos que estar circulando libremente. Pero la verdad es que la manera que, como nosotros nos comportamos impacta en esa realidad. Entonces no es una cosa que esté eh, que no esté relacionada. Lo que nosotros hacemos como usuarios, o como personas que vivimos en la ciudad, impacta en esta infraestructura.
0: Claro. Y Alonso, sobre los profesionales que trabajan en, en temas de drenaje, eh, según tu opinión, ¿cuál es el nivel de conocimiento que, que el profesional chileno en general tiene en esta área?
1: En, bueno, los profesionales. Volviendo un poco atrás, drenaje caminos eh, es un área, bueno, creo que lo mencioné que es un área relativamente olvidada, pero que requiere utiliza conceptos de otras áreas. Tenemos un área de topografía que es muy fuerte, otra área que es diseño geométrico, cómo se diseña geométricamente un camino, el tema también de los pavimentos, cómo se diseña estructuralmente el pavimento, también está el área hidrología hidráulica, que claramente es el área más fuerte dentro de y caminos porque es la que, el área que estudia cómo eh, se comporta el agua, pero también tiene un tema de seguridad vial, y un tema de materiales. Entonces, si es que uno analiza el conocimiento de los profesionales chilenos como áreas individuales, podríamos decir que estamos relativamente bien. Tenemos buenos cursos de topografía, tenemos buenos cursos de, de, de diseño geométrico, buenos cursos de hidráulica. Los cursos de hidrología eh, son poco usuales. Existen, pero son eh, principalmente para la gente especializada. Si eh, vemos la malla curricular de ingeniería hidráulica, ellos tienen cursos de hidrología, pero si vemos la malla curricular de eh, un ingeniero civil en caminos, no la tienen eh, siguiendo con esta especialidad pavimentos también tenemos desde hace muchos años, muy buenos especialistas en pavimentos, y en materiales en, eh, tenemos mucho conocimiento de los materiales eh, tradicionales, como es el hormigón el hormigón armado, como es el acero pero como estructura de edificación cuando estamos hablando de caminos, se utilizan muchos elementos prefabricados o u, materiales especiales que a veces están olvidados. Entonces, eh, como conclusión, como áreas individuales estamos relativamente bien, pero como drenaje caminos, que es el área que las integra a todas, eh, ahí estamos eh, bastante deficientes. Entiendo. Y a modo de espe
0: especialización, Alonso, eh, nosotros en Educación Profesional tenemos una oferta de programas bastante amplia, y dentro de este se encuentra el Diplomado en Ingeniería Vial, donde tú eres profesor de un curso que precisamente es sobre drenajes eh, de camino. Quizás podrías contarnos un poco en, en qué consiste este curso o, o cómo ayuda a los profesionales a especializarse en esta materia.
1: Bueno, eh, efectivamente, es un curso que está dentro del Diplomado de Ingeniería Vial. Está integrado con los otros cursos. Decir, hay otro curso que es de diseño estructural de pavimento, hay otro curso que es de diseño geométrico, y este viene a continuación y se amarra a todo lo que viene ellos, porque no, es, no son áreas independientes. ¿sí? Lo que haga el especialista en energía y caminos tiene mucho que ver con lo que haga el especialista de diseño geométrico. Entonces está muy relacionado y, y el curso está amarrado al otro para que continúe conceptualmente eh, eh, aplicado un, a un caso práctico. Pero este curso, eh, es un curso que llevamos, eh, se, este es el segundo año que se está realizando este diplomado, pero que llevó aproximadamente cinco años de preparación, no fue un curso así como que salió de la nada, eh, requirió muchos años de preparación. Eh, como les decía, integra todo este, todas estas especialidades y funde una enorme cantidad de experiencias de casos prácticos que se ha podido recopilar y parte precisamente con eh, los conceptos de ideología que es muy fundamental porque por una parte es una, es una de las pocas especialidades que no está muy estudiada hay cursos de ideología pero para la gente que se dedica a caminos normalmente ideología es la especialidad que ellos nunca han estudiado entonces partimos con ideología explicados eh, de una manera sencilla, ¿no? no es un curso de teoría de ideología, sino que es un curso de experiencia hidrológica y cómo la ideología se utiliza para el diseño de los caminos. Y después de eso, se dedica directamente, a, nos pasamos a lo que es hidráulica de caminos, cómo utilizamos los elementos para poder diseñar las obras de drenaje Y ahí hay mucho como les decía anteriormente, mucha experiencia práctica, situaciones que han, eh, se han, han ocurrido en el pasado y que se van utilizando como ejemplos eh, y van apareciendo, a partir de eso, van apareciendo criterios eh, que se van utilizando en los diseños.
0: Bueno, Alonso, por tiempo tenemos que dejarlo hasta aquí. Eh, te agradezco nuevamente tu disposición para acompañarnos <risa> hoy, te agradezco... Eh, obviamente que hayas compartido tu conocimiento con nosotros. Creo que para las personas que están ahí afuera, los ingenieros viales o eh, especialistas en estos temas, van a estar vueltos locos probablemente con este podcast, porque incluso a mí me entusiasmaste con el tema, así que yo soy periodista, ¿eh? así que eh, obviamente... Te agradezco, como te digo, y eh, quisiera también dejar los invitados a los que están todavía con nosotros, dejarlos invitados para que puedan encontrar la información también de, de este mismo diplomado en Ingeniería Vial y otros en nuestra página web que es educacionprofesional.ing.uc.cl y ahí pueden encontrar, como les digo, información sobre este programa y sobre otros que tenemos también relacionados con el área. También pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales donde nuestros equipos siempre están listos y dispuestos para ayudarlos y asistirlos. Así que por el momento nosotros nos despedimos y antes, Alonso, si es que quieres agregar algo más o algún mensaje
1: que quieras darnos. Bueno, mientras tú hacías el mensaje de despedida me acordé como para terminar un poco con la idea uh -huh. de, del curso de drenaje y caminos. Yeah. Este curso de drenaje y caminos está pensado por una parte para la gente que quiere dedicarse a drenaje y caminos obviamente ese es el fuerte, el objetivo del curso es que la persona que haga este curso se dedique y haga un buen drenaje caminos pero también está pensado para eh, las otras especialidades, para el especialista en diseño geométrico que tiene que aprender a diseñar considerando que su, camino tenga un, su diseño tenga un buen drenaje, o para los jefes de proyectos, también está pensado para los inspectores fiscales que tienen que revisar eh, estos proyectos y también, eventualmente, ¿por qué no? Para gente que tenga otro tipo de especialización. Por ejemplo, eh, auditores que tengan que revisar contractualmente cómo están hechas las obras. Que muchas veces ocurre de que cuando hay litigios, eh, lo, el tema de Ganges Caminos empieza a ser eh, discutido por gente que no tiene experiencia el respecto. Entonces, si bien el curso está focalizado para... Eh, Especialistas que quieran diseñarse, dedicarse al diseño de caminos, específicamente de energía caminos, también está pensado para gente que no sea su prioridad el diseño, sino que tenga que coordinar y, y sean eh, eh, especialistas adyacentes, como de seguridad vial, eh, de medio ambiente, gente de expropiaciones, gente de expropiaciones que también se ven afectadas por eh, las obras de energía caminos. Entonces es mucho más que solamente el, la gente que está calculando. Eh, aparte eso, ¿Sí? bueno, eh, dar las gracias por la invitación. Eh, siempre es bueno tratar de compartir un poco estos temas. Eh, ojalá lo haya dicho con términos claros. Eh, cuando uno hace, habla mucho de este tema, igual uno eh, tiende a utilizar terminología técnica. Cuesta de repente hablar sin recurrir a estos términos que uno utiliza habitualmente, de tratar de traducirlo a un lenguaje más cotidiano.
0: A mí me quedó clarísimo, Alonso, así que no se preocupe. Oye, Alonso, antes de que terminemos el programa, eh, avisar, no, avisar, dar el aviso, que mencionaste el tema de la administración de contratos, también ofrecemos el diplomado en administración de contratos y el profesor Hernández Solminiak, que también lo mencionaste durante la entrevista, es jefe de programa de nuestro Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos, que también incluye y engloba todo este tema de la gestión de caminos que mencionaste en algún momento en la entrevista. Así que eso, invitarlos también a buscar información sobre estos dos programas y sobre el Diplomado en Ingeniería Vial, donde van a poder tener clases con Dor Alonso Carrasco. Así que nos despedimos ya, ahora sí que sí y nuevamente Alonso, muchas gracias los invitamos a seguirnos aquí en Spotify para que puedan estar al tanto de todos nuestros capítulos, así que que tengan una muy buena semana y cuídense, muchas gracias Alonso. Muchas
1: gracias a ti hasta luego